0: Semana corta esta. Ayer fue día festivo en México por recorrer hacia el lunes lo que se celebra hoy, el natalicio de Benito Juárez García. Inicia la primavera, por supuesto, se les desea lo mejor de lo mejor. Es martes 21 de marzo. Iniciamos momento financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez. Y bueno, hoy también se, se conmemora. ¿Hay algo que conmemorar? El primer aniversario del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fuimos a Mérida a la convención bancaria, nos fuimos por el AIFA, les contaré el fracaso total a un año, a un año de haber sido inaugurado por cierto, todavía no hay fecha para la auditoría aérea buscando devolvernos o recuperar México la categoría 1 de seguridad por parte de la Federación Aérea de los Estados Unidos tendré los últimos ecos de la convención bancaria que se llevó a cabo el fin de semana en la ciudad de Mérida, mientras el Banco de México, Victoria Rodríguez, destaca e insiste en la fortaleza del sistema financiero mexicano, cosa con la que pues estamos casi todos de acuerdo, pues hace bien en decir que estará pendiente de lo que venga. ¿Por qué? Porque parece que el tema de la crisis bancaria en Estados Unidos sí está brincando a otras Instituciones Hay alerta y bueno, pues habrá que ver qué es lo que sigue. El secretario de Hacienda pues advierte justamente sobre lo que puede venir y lo que nos puede afectar. Regalo de la 4T a un sindicato. Recuerdan ustedes la compañía de luz y fuerza del centro? Fue liquidada, pero el sindicato ahí está y es alimentado con recursos públicos por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues tendremos también gatelazos, gatelazos aéreos a un año de la inauguración del Chaifa y otros, otros gatelazos aquí para abrir, abrir, insisto, semana corta, momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Ladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos!
1: ¡Réjate bien! Momento Financiero.
0: Hoy, hace exactamente un año, hoy 21 de marzo, nada más que de 2022... El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró con bombo y platillos el aeropuerto internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. Este que se dijo y se dice que es el mejor aeropuerto de América Latina. Este que se dijo y se dice que ayudaría a destrabar eh, el tráfico aéreo en la Ciudad de México, cosa que tampoco ha sucedido este que se dijo que no estaba en un lago, y estaba en un lago, igual que el de Texcoco, pero dos lagos desaparecidos desde hace cientos de años. Este aeropuerto, que ahí está, ahí está, solitario, completamente poco funcional. Ahorita vamos a ver imágenes. Bueno, un año, un año de Santa Lucía, un capricho, un capricho presidencial para dar un golpe de poder. Cancelar un aeropuerto que iba en marcha su construcción y que sería el principal job aéreo de América Latina. Bueno, pues esto es lo que se celebra, si se puede decir que se celebra el día de hoy. Aquí tenemos pues las notas correspondientes. 50% de metas al cumplir el primer año. El AIFA se aseguró transportaría 2 millones, 2 millones, más de 2 millones de pasajeros al primer año. Transporta menos de la mitad de eso. Registra un promedio de 59 operaciones cada día de las 120 proyectadas. En octubre del año pasado alcanzó 62 operaciones por día en promedio, el mayor registro desde su arranque. Sobrinas, sobrinos, ¿saben cuántas operaciones tiene el AIFA o al equivalente a cuántas operaciones tiene en su primer año de operación? el equivalente a las mismas operaciones que tuvo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su primer año, en su primer año de operación hace ya 70 años. Fracaso, fracaso total. Vemos la nota del otro periódico, el financiero, que también pues, señala, a un año de su entrada a operación, el AIFA fracasó en sus objetivos, les decía la meta eran 2.3 millones de viajeros. En 2022 la obra de la 4T alcanzó los 14.500 operaciones que equivalen a 12 días de operación en el puerto aero capitalino el aeropuerto Felipe Ángeles. Varios datos se dijo que costaría 75 mil millones de pesos. Hay cifras que ya abarcan o llegan a los 110 mil millones de pesos incluido el subsidio el subsidio para su primer año de operación un aeropuerto subsidiado, un aeropuerto que no es autosuficiente. No lo puede ser desde que no tiene aviones y desde que... ¿Saben qué porcentaje de los locales comerciales que tiene este aeropuerto? Que sí, está nuevo, está nuevo. 30% de sus espacios comerciales están, están eh, pues utilizados. Yo llegué el miércoles pasado a ese aeropuerto a querer comer el restaurante cerrado. ¿Por qué? Porque opera de 8 de la mañana a 4 de la tarde en un aeropuerto que se supone internacional, en un aeropuerto que se supone de clase mundial, en un aeropuerto que se supone que debería tener vida permanente como cualquier aeropuerto grande que se precie de serlo las 24 horas del día. ¿Cómo está marchando? Bueno, diría Mauricio Flores. Oye, ¿va subiendo? Pues sí, va subiendo un poco a fuerza de calzador, pero pues... A fuerzas ni los zapatos entran. Pero bueno, aquí la gráfica. La gráfica de este que pues sigue sin levantar. 912.415 pasajeros al cierre de 2022. Un promedio de 91.249 pasajeros mensuales. Y pues sí, está subiendo. Pero no como debiera. Ahí están las cifras. Hace unos días, el miércoles pasado. Y subiremos un material que ya están trabajando nuestros compañeros de Momento Financiero. Subiremos a la red toda la narrativa desde que salimos de aquí, del estudio de Momento Financiero, hasta llegar una hora y media, una hora cuarenta minutos después al famosísimo Chaifa. Y vean ustedes estas escenas. Ciertamente hay fantasmas. No, primero, primero recordemos. Primero recordemos porque en estos 365 días, pues el único... La única jornada en la que hemos visto un aeropuerto repleto, el Chaifa, repleto de personas, pues como suele ser un aeropuerto que funciona, pues fue justamente en su inauguración. Recordemos cómo se veía hace exactamente un año con todo y ayudas. Un año después, las escenas son estas. Y no, no me las pasaron. No fue Mauricio Flores visitando al general Isidoro, Isidoro Pastor no fue de Twitter yo lo vi con mis propios ojos y se los voy a contar, pero primero vean un año después con qué me encontré no a las 12 de la noche, no a las 3 de la mañana no a las 5 de la mañana no, a las 3 de la tarde ah ok no tenemos audio, ahí está su servilleta, miren. Qué lindo, ¿no? Miren, tengo más cabello yo que pasajeros en el área de documentación del Chaifa. ¿Qué hora era, Dabo? ¿Tres de la tarde? Pasaditas las 4 de la tarde porque no pudimos entrar al restaurante, ciertamente. Ahí está, miren, las pistas, un aeropuerto sin aviones. ...un aeropuerto sin aviones... ...claro... ...está bonito... Pues ...está nuevo... ...sin albur... ...el techo qué es... Debo, debo, ...ahí está la torre de control... ...si ustedes... ...techito de lámina... <risa> ...blanco... <risa> ...bueno... ...ese es el Aeropuerto Internacional... ...Felipe Ángeles... ...a un año... ...a un año... ...de su inauguración... Bueno, los números generales ya los vimos. 2.300.000 pasajeros se tenían que transportar de acuerdo a las proyecciones. Estas proyecciones que hace la 4T que nunca cumple, ya saben, 60.000 muertos de COVID en un escenario catastrófico, se murieron 750.000. Aquí se logró la mitad, de un millón de pasajeros. Lo mismo que transportó en un año, en su primer año, el Aeropuerto Internacional de, de la Ciudad de México y perdiendo... Dinero en un año, hace 70 años. Y mientras tanto, aún, aún no hay fecha para la nueva auditoría aérea de la Federación Aérea Norteamericana para recuperar esta categoría 1 que tienen casi todos los países con vuelos hacia y desde Estados Unidos y que nosotros, que somos los que más vuelos tenemos y los que más pasajeros como país transportamos de desde y hacia Estados Unidos pues simplemente perdimos esta categoría se pusieron a trabajar mis compañeros horas extras, aquí les presento en exclusiva este material que hicimos con motivo de este periplo hacia el Chaifa, lo subiremos a las redes pero aquí se los tengo 2.21 de la tarde estamos en la colonia Narvarte, vamos saliendo al Chaifa, el Waze marca una hora y cinco. Vamos a ver si es cierto, 20 minutos nos tomó llegar, adivinen a dónde, el Betusto Aeropuerto Benito Juárez, ahorita en 20 minutos estaríamos ya a punto de llegar pues a tomar el avión, nos faltan 50 minutos, pues miren ahí está lleno de letreros por todos lados, llevamos una hora, una hora de camino y nos faltan 26 minutos, según esto, que pues lo ha venido ajustando el Waze. ¿Recuerdan la nueva vía que presumió el presidente y toda su playa de para llegar a Santa Lucía? Bueno, para tomar esta vía, que sí está padre, nos tomó una hora 20 minutos. Ya espero que de aquí ahora sí nos marca que faltan 15 minutos más. Vamos a ver si es cierto. Pues... Casi una hora y media después, estamos arribando al Mamutódromo, a la central avionera de Santa Fantasía, al Chaifa, al Hay Fantasmas. Hay una gran actividad, como pueden ustedes ver. Una hora y media, con todo y la autopista... Son 10 minutos. ¿Impresiones, Alex? Es una mamada. Ay, pues sí está chueca la pinche torre. ¿eh? Y, y mira, para qué tanta plataforma. Pues no hay aviones. Ve, Ese, esa pipa debe traer agua y no turbocina. Porque pues no sirve para nada. Y amigos, amigas. Si tienen una línea aérea o avioncitos por ahí, miren, hay mostradores perfectamente disponibles, vacíos, sin asignación. Pues para que se vengan aquí es verdaderamente increíble. Si tenía alguna expectativa razonablemente optimista de este aeropuerto infame, Chaifa, era por lo menos meterte a un lugar a comer rico. ¿Qué creen? El restaurante bandera del aeropuerto internacional Felipe Ángeles el Hacienda Santa Lucía cierra a las 4 de la tarde chido ¿no? para un aeropuerto de clase mundial y la pregunta es ¿dónde están los aviones? ¿dónde están los aviones? en este aeropuerto nomás no hay Bueno, pues gracias al Alex Becario, gracias a Argenis García, gracias a Inge, gracias a Iván Rocha, nuestro productor general. Pues al final del día nos divertimos, pero ahí está esta pieza que subiremos a nuestras redes para festejar un año, un año del fracaso, del fracaso de un capricho presidencial. En Mérida reportamos que todos coincidieron, banqueros, autoridades financieras, cazabolseros, todo el mundo autoridades que las fundamentales, las bases fundamentales del sistema financiero y de la banca mexicana están sólidas. El rescate a ahorradores del Silicon Valley Bank y la venta de Credit Suisse, este banco suizo, finalmente supimos el fin de semana se vendió en 3.250 millones de dólares a otro banco, V.S. y UBS. Bueno, pues aquí se trata... De lo que es obvio, ningún país se quiere comer y no quiere escatimar recursos, así sea violando las propias reglas pues, de libre mercado, para pues, eh, tratar de contener este nerviosismo que hizo que quebraran estos dos bancos. Parece que no serían los únicos, pero el propósito es evitar que el pánico se extienda. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, habló. ...con el, nuestros amigos, con Enrique Quintana... ...director del Financiero, y bueno... Hoy leemos en el financiero esto que vale la pena, lo habíamos dicho desde Mérida, Mauricio Flores y un servidor, aquí lo tenemos, destacar la solidez de la economía, no tanto de la economía, sino del sistema bancario y financiero mexicano, ahí está, tiene México sólidos fundamentos económicos, dice Victoria Rodríguez Ceja, dice, y esto no es para celebrar porque el mal de muchos ya saben consuelo de que estamos en mejor situación frente a economías emergentes, el actuar de la política monetaria por parte del Banco de México también contribuye a esta estabilidad. Y vemos qué más dijo Victoria Rodríguez Ceja, que fue un personaje muy buscado en la convención, su primera convención bancaria. Ahí lo tenemos, eh, pues las cosas que que dijo en la estabilidad del sistema financiero no vemos una preocupación importante. Ya empezamos a observar disminuciones inclusive de la inflación subyacente. Pero vamos a ver justamente sobre tasas e inflación. ¿Qué fue lo que le dijo Victoria Rodríguez Ceja a mi querido Enrique Quintana de El Financiero TV? Interesante. Pongan, pongan atención porque vale la pena esta parte de lo que dijo Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México.
2: En realidad, eh, por ejemplo, en el caso de México... Eh, tenemos distintos canales a través de los que opera la política monetaria. En el caso de nosotros, eh, pues un canal muy importante es el de tipo de cambio, pero también el de las expectativas de inflación. Eh, para el Banco de México, para la Junta de Gobierno, ha sido sumamente importante eh, tomar las decisiones de política monetaria considerando por supuesto de, de inicio el panorama inflacionario eh, esto es eh, las variables internas y externas que pueden incidir en él tanto en la inflación observada como en la inflación esperada eh, y en ese sentido ha sido el actuar eh, del Banco de México eh, yo te diría que lo que hemos observado en las expectativas eh, especialmente en las de largo plazo es que se han mantenido ancladas si bien han tenido una ligera variación Respecto a su nivel histórico de largo plazo, realmente eh, considero que el actuar del Banco de México ha estado enfocado en mantener eh, estas expectativas y, de hecho, si bien la inflación, después de una racha eh, de varios meses... Eh, que la llevó por supuesto a niveles que no habíamos visto en décadas pues en septiembre del año pasado alcanzó creemos su pico en la inflación general uh -huh. y eh, ya empezamos a observar pues disminuciones eh, inclusive en la inflación eh, subyacente que por supuesto ha sido más persistente y sí. es una de las razones que nos llevó a, pues, por una parte a modificar nuestro pronóstico en nuestra decisión del pasado 9 de febrero eh, pero eh, también hemos empezado a observar ya pues algunas noticias eh, positivas. Eh, el panorama sigue siendo complejo e incierto a nivel global, no exclusivamente en México, como bien señalas. Sin embargo, bueno, pues desde mediados de, eh, o la segunda mitad eh, del año pasado ya empezaron a observarse algunos elementos eh, que han contribuido junto con las decisiones del Banco de México respecto a su política monetaria pues a ir eh, disminuyendo las presiones sobre eh, la inflación.
0: Bueno, pues gracias a Enrique Quintana y al Financiero TV, ahí está el tema de que sí, efectivamente la inflación pues va aumentando menos que antes porque no están bajando los precios pero vaya, hay una tendencia yo creo y me gusta que la gobernadora del Banco de México haya dicho lo que nosotros habíamos aquí eh, pues señalado en el sentido de que las señales pues eran ligeramente más positivas eh, sobre todo de lo que estaba pasando en Estados Unidos y de las repercusiones en México pero pues la quiebra del de, de Silicon Valley Bank y de Credit Suisse pues alerta nuevamente de que esto cambie ¿por qué? porque esto pues puede hacer que los bancos disminuyan su nivel de eh, préstamos su nivel de colocación de crédito sobre todo empresas y por lo tanto allá en Estados Unidos y por lo tanto pues las empresas disminuyan su actividad se venga una disminución que puede derivar en recesión y esto pues nos afectaría a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos que son el gran motor de que nosotros mantengamos pues esta eh, modesta actividad económica y digo modesta porque pues todavía no llegamos a los niveles previos a la pandemia. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México también me parece que mandó un mensaje que a mí me parece relevante en cuanto a la institucionalidad y sobre todo a la autonomía del Banco de México para decirle no lo dijo ella, pero lo digo yo al presidente de la República Chitón no le meta mano al Banco de México así como decimos que no se la meta ni al IFE, ni a la Suprema Corte de Justicia, al INE, perdón, y a la Suprema Corte de Justicia y, bueno, pues que no lo haga con el Banco de México. Esto me gustó.
2: Sin embargo, pues en las circunstancias que hemos estado viviendo a nivel global, por supuesto es un reto doble y yo he estado completamente dedicada eh, a, a atender pues lo que hemos estado enfrentando eh, te diría que me siento satisfecha eh, con el actuar que hemos tenido en el Banco de México eh, siendo responsables para el cumplimiento de nuestro mandato y otra cuestión que me gustaría compartirte es que el estar dentro del Banco de México me ha permitido ver de primera mano por supuesto la solidez que tiene esta gran institución eh, tanto eh, por parte del staff que eh, como sabemos, pues es un staff que viene de muchos años. Prácticamente eh, yo me he sumado con ellos y juntos hemos estado eh, pues cumpliendo con esta labor.
0: Pues les digo, me gustó que reconozca que pues, el Banco de México es mucho más que una gobernadora y que cuatro subgobernadores este mensaje, pues a mí me parece relevante. En cuanto al secretario de Hacienda y Crédito Público, bueno, eh, advierte, reconoce que si la FED, la Reserva Federal, que mañana anunciará su decisión de política monetaria y de cuánto suba la tasa de interés, pues esto puede, puede influir, pues la, la decisión en la, de la FED seguramente influirá, eh, pues el tema de las quiebras o la quiebra de de, de, de el Silicon Valley Bank y bueno, pues eh, el, el secretario de Hacienda, eh, pues dice que ante tal situación el crédito, como les decía, puede disminuir en Estados Unidos y afectarnos a nosotros, dice el secretario de Hacienda, la recesión en Estados Unidos y se da será porque la Fed insista en una alza agresiva de tasas de interés. El secretario fue cuestionado por Enrique Quintana sobre lo que se prevé en materia de datos fundamentales y esto fue lo que dijo el secretario.
1: Hace un mes nos insistían en que venía un momento recesivo en Estados Unidos uh -huh. y que frente a ese momento recesivo y la tasa de crecimiento de la economía que se pudiera prever, que nosotros tendríamos que revisar nuestro propio escenario y admitimos el comentario, tiene sentido. Al mismo tiempo, vean cómo un mes después no sabemos si la Reserva Federal va a poder continuar con el alza de tasa de interés uh -huh. y si el mercado americano financiero ve que solamente va a poder hacer un aumento más o que ya no va a poder hacer un aumento más, lo que vamos a ver como reacción en el mercado financiero estadounidense es un rally. Va a ser como un nuevo despertar y estamos en los terrenos de los espíritus animales en donde cualquier descubrimiento nuevo uh -huh. ocasiona una sobrereacción ya sea en el sentido negativo o en el sentido positivo, el FED ya encontró una resistencia a cuánta tasa puede sostener en su aumento. Y si a esa resistencia reacciona, como muchos lo prevén, de que ya va a dejar de aumentar la tasa, eh, la reacción previsible en el sector financiero americano va a ser de júbilo. Y al júbilo sigue una reacción que es la contraria a la sensación recesionaria que sí. se hubiera esperado de un ciclo de alzas continuo, que era lo que se estaba descontando. Entonces, con esto lo que quiero decir es, hay que hacer la revisión de las metas en el último momento, con la última información, y no previamente... No con mucha anterioridad, no, no muy anterior a la, me, a la fecha.
0: Mañana conoceremos mañana miércoles 22 de marzo la decisión de la FED, si sube o no y cuánto lo haga la tasa de referencia americana. Mauricio Flores Arellano, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que hará y anunciará mañana la FED? Y en todo caso, ¿qué sigue? para la economía norteamericana y, por lo tanto, para la economía mexicana. Amigo, buenos días.
3: Pues, amigo, como los muchachos en primavera, le va a dar un jaloncito. Le va a dar un jaloncito porque, pues mira, ya se dio cuenta, como bien lo dice el secretario de Hacienda Mexicano, pues de que si le siguen aumentando, las minusvalías de los bancos se pueden ir extendiendo. Ayer en la tarde, la Asociación de Bancos Medianos de los Estados Unidos a los que no son los así, los animalotes, salieron a decir, oigan, pues este váyanos ampliando el seguro de protección a los ahorradores, no vaya a ser que nos cargue el, pan, el pintor, porque los depositantes se están moviendo de los bancos medianos a los bancos grandotes. Y Ahora, entonces en una lista nos andan desfundillando, cabrón.
0: Ahora, amigo, en este escenario ¿Cómo? no hay dinero que alcance para que el seguro cubra el 100%
3: no. de los ahorros, ahí no, tienen que poner también puedes... un alto. De hecho, ellos lo que están planteando es su fubaproita, como alguna vez tú lo manifestaste, aumentar la cuota para que haya más masa de dinero para responder a estas circunstancias. Ahora, ojo, hay algo que me llamó la atención muy nichano de, de, del secretario de Hacienda, hermano, los espíritus animales. O sea, <risa> así cuando uno se pone jarioso, así de que quieres, quiero porque quiero, prau, prau, así quiero así, o sea, eso me parece un vuelco muy interesante en una narrativa técnica porque aduce a la naturaleza humana que nunca tiene que ver nada con los equilibrios perfectos que la economía clásica se ha dibujado en su mentecita. Qué bueno que retoma este, este, esta perspectiva y además hace una aportación valiosa y que a mí en lo particular me parece muy afortunada, que dice... Vamos a tomar decisiones con los datos más recientes, no con los que hay con antelación. Okay. Porque eso de, de que dices, oye, es que tú me dijiste que me ibas a poner casa y, este, y, al, y como a los tres meses dices, hija pues ya no hubo con queso. Pues sí, por supuesto. Una cosa es lo que dices en un momento y otra cosa es lo que está pasando tiempo adelante. O bueno, amigo, mientras vemos,
0: mientras vemos el consenso de los analistas... Aquí en pantalla el consenso de los analistas indica que va a subir la FED la tasa 25 puntos base para llevarla Así. a 5%. ¿Tú crees Así. con base en lo que me acabas de decir que es probable que la reserva se quede flat? O sea, se quede sin subir la tasa para mandar un mensaje, eh, digamos, muy sólido. No creo que la baje, pero por lo menos si la mantiene como está, pues mandaría el mensaje este, la dejaría en... En 475, como está ahorita, pues para tratar de darle un empujoncito para que otros bancos no se contagien con estas corridas que llevaron a hacer que pasara lo que pasó con el Silicon Valley Bank y con Credit Suiza allá en Suiza. Yo creo que sí le van a
3: echar eso, lo que te decía al principio, como los jóvenes con espíritu animal en primavera, le va a dar un jaloncito. 25 puntos base, no me queda la menor duda. Porque las presiones inflacionarias están muy fundamentadas en un aumento importante del número de trabajadores que están en activo, que ya no están requiriendo el seguro de desempleo. Hay tasas de consumo importantes regionales que están haciendo que la inflación no baje. En Por ejemplo, en la costa este de los Estados Unidos está cabrosísima la inflación. Entonces, por supuesto, lo que tratan es de refrenar, pero no tanto. Es decir, te la meto, pero no hasta el tronco. Sí, así, uh, nada más para como para que no le sigas, para que le bajes. Pues sí, digo,
0: hablando de espíritus animales, así va a actuar la FED. Eres. eres despreciable. Vamos a una pausa para oír sus comentarios. Regresamos. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos de regreso. Oliver, Oliver Beteta, saludos, Alejandro Méndez desde Querétaro Rock Greg SP, saludos a los aviadores de las finanzas Ay güey, ¿no saben algo? Oye, pues sí Oye, ¿ya hablaste del aniversario del iPhone? Ya, 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 aproveché ah, que no estabas Los hice jirones Los hice girones, los hice girones Y además no, con no. material de primera Por mano
3: Con mi iPhone no te metas eh.
0: Luis ah, Javier bueno. Bermúdez Guerrero, saludos amigos financieros Comenten el plan C para hundir el INE Bueno, pues el plan C es poner A Berta Luján, la hija de este de Berta Luján la hija de la hermana de la secretaria del Trabajo al frente del INE pues sí. Ajá, sí, sí, poner gente afín, ¿no? Luis Alberto Castro gracias, Mau Ríos, no y no y no, el chairopuerto nos costó a los mexicanos más de 500 mil millones de pesos, que no los engañen, yo hablé solamente del costo de construcción hay que agregarle esos 300 mil millones o más que nos costó cancelar el de pues,
3: Texcoco. A ver, a ver Mira, la suma es válida, pero no es correcta. A ver, nada más para ponerlo, porque el lado del IFA nos guste o no nos guste, si lo vemos en, una, en un estado contable, está dentro de los activos, y el IFA, el, el, el Naim, que en paz descanse, está del lado de los pasivos, entonces, por lo tanto, tendrías que sumarlo solamente como capital y es cuando no te da ese resultado.
0: Ahí tenemos ¿No? a Mauricio Flores Vilchis, señoras y señores, oh, Raimundo Velázquez canción. Hidalgo A ver, una saludos. clase de contabilidad uno, cabrón. Saludos, tío Ale y a la banda FIFINANCEBRIA, saludos desde Zacatlán de las Manzanas Orates esquiso es un estado fallido ahora el mayor operación de, operador de remesas no trabajará para el banco con el bienestar Oye, ¿qué opinas de esto? Anunciaron, sí, pues un tema muy peligroso porque uno de los mayores ¿Qué? y más eficientes y además baratos vaya, no barato, pero menos caro remeseros pues a través del cual mexicanos mandan su dinero a México es un banco que se llama Wells Fargo Bank hay por ahí Así ya una que... iniciativa para pasar todas estas transferencias al Banco del Bienestar amigo, no hay manera a ver a
3: ver, amigo, el Wells Fargo representa a veces hasta el 40% dependen, dependiendo 40% de las transferencias electrónicas que hacen los paisanos a las familias acá. O sea, de ese tamaño es el, el, la relación. Sin embargo, no solamente lo hace con Banco del Bienestar, lo hace con todos los demás bancos. ¿Sabes qué es lo que está trascendiendo ahorita? El chisme está revuelto. El chisme es que resulta que la, el FED, la Fed está buscando a la Secretaría de Hacienda, ahí al secretario de Hacienda para decirle, señores no queremos ir porque sus sistemas de control, sus sistemas electrónicos y de ahora sí que de contacto con el público son vulnerables a lavado de dinero, lavado de dinero que entre al sistema mexicano y sí, que venga de los Estados Unidos en forma de remesas y luego que también sirva para captar lana y mandarla donde donde crees, hermano? ¿A, dónde, ¿A dónde crees? A Venezuela. ven
0: pues Entonces. ahí está otra de las cosas que se les dijo Oscar Márquez, el tío Alex fue tramposamente en días festivos al glorioso de fantasmas, no Oscar sí, estuve sí, sí, el sí. pasado no me, miércoles no me engañas, ya era día festivo festivos, pelo, mis ya sabes qué me había SP, pelo, me había que que Mau pague la apuesta de que se recuperaba el nivel 1 Ah, no,
3: pero ¿cuándo dijimos? ¿Cuándo dijimos que se recuperaba? Tú
0: dijiste que para abril o para mayo y ya te
3: la pedí. A ver, ya, 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 espérate, estamos en marzo, no, 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 no te la mames. María ¿Y Royer, Blanca y no Álvarez, ah.
0: Connie Coni Ortiz desde Monterrey, Guillermo Sánchez, saludos y buen inicio de primavera, Javier Salinas, saludos azufrosos desde Cadereyta, ah, vaya, vaya lo, baño uh, de azufre que caray. les están dando allá a Monterrey.
3: Bueno, parece el baño de azufre que recibimos los chilangos acá. Por la de mi tierra y la de la cabo, no manches. Buenas, eso es que, dice
0: Jacó Frías. <risa> Buenas hey. a Doraemon y Novita. Bueno, este,
3: eh, José Almazán
0: Mendiola, Wells Fargo descontinúa a Banco del Bienestar como destinatario de remesas de USA de USA y a México. Tengo eso. José Almazán Mendiola, tras investigación contra Wells Fargo Bank, el departamento solo prepara reunión con la Secretaría de Hacienda para que inicie investigación con ah, por ¿sí? lavado de dinero contra el Banco del Bienestar. Ah, ¿sí? Así es. Ramiro, León Moreno, es. Don Alex, ¿su carro es eléctrico? No, Ramiro, es un smartito muy a gusto, pero es de combustión, de combustión. Este, Mau Ríos, hubieras buscado a la señora de las tlayudas Alex, la busqué y no la encontré. Como dicen allá ah. donde estuvimos, la busqué y la busqué y no la busqué. Oye, pero que le cerraron el restaurante por gachos, ¿no? Güey, de 8 a 4, pinche
3: aeropuerto pedorro no le hables así a mi Aifa oye,
0: pero pues hay es cabrón, ¿de qué más querías? Ay, has viajado, encuesta ¿has viajado desde el Chaifa? sí, por gusto, 1% sí, obligado, 2% no, 63% ¿de qué me hablas? ¿qué es eso del Aifa? 33% <risa> vámonos qué con tío. las calumnias más bien la qué calumnia tío. de Mauricio Flores bueno, pues aquí estamos vamos a Ver de qué escribió hoy, de qué escribiste hoy, Mau, en la columna La Razón. En eh, La Razón hablamos de un pleito
3: corporativo que ya escaló a nivel de conflicto diplomático. Cemex, la empresa mexicana más internacionalizada, se aventó un pedote contra Vulcan Materials. Y sabes qué, esto ya dio que hablar, ya hasta se metió en el pleito, ya se metió el hijo de Donald Trump diciendo que cómo es posible que se utilicen las Fuerzas Armadas, a la policía, para ocupar las instalaciones allá en Punta Venado, en Quintana Roo, de esta empresa Vulcan Materials, en lugar de andar correteando narcos. Este, se está bien, cabrón, porque, a ver, vamos a poner las cosas como fueron. Esto es resultado de otro balazo en los pies que se da la cuarta transformación, porque sabemos por Guacamaya Leaks que este centro de excavación, la mina como tal y su muelle. Quería ser tomado, quería ser tomado por Fonatur para que ahí se construyera una terminal de tres Maya y además un parque de diversiones. Dicen que para el señor Daniel Chávez, porque enfrentito en Cozumel, está su terminal de cruceros. Finalmente, Guacamaya Lix dice, pues para eso querían los terrenos de Vulcan Materials, y eso está en oficios de la Serena. El pedo está en que en el momento en que dicen, sí, vamos a chingarnos a Vulcan Materials, verga, que paralizan, meten se dirían los abogados, en un pleito que hoy está en, este, está en los tribunales de La Haya, está ahí en el Tribunal Internacional de La Haya, para ver qué se puede hacer en el arbitraje, pues nada más y que le echan el pleito aquí a México decir, diciéndole Vulcan, oye, me estás tapando, me estás tapando la mina y mi frente de agua, y si no me indemnizas con 1.500 millones de dólares, nos vamos a ir a pleito largo. La cuestión está en que con esta toma gloriosa que hacen este, la, las Fuerzas Armadas mexicanas acompañadas de Cemex, lo que tratan de liberar es el frente de agua para que empiecen a llegar materiales de suministro que efectivamente necesita Cemex. Hay un barco de Cemex que quieren, de, quieren desembarcar ahí con 20.000 mil toneladas de cemento. Dicen que de ahí surtían a, todo, a toda la península. Estuvieron trabajando ahí hasta el 31 de diciembre. La pregunta es, ¿por qué no lo dejaron desde que agarró y cayó la matona de, las, de la Semarnat y Profepa para que ya no siguieran dañando el medio ambiente según? Bueno, porque había un contrato, pero se vence el contrato y le dicen a Cemex, oye, pues güey, ya, ya no nos queremos seguir metiendo en esta bronca porque está metido en un litigio internacional. Y estuvieron chingue, 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 y le dieron una suspensión a favor a Cemex por allá de, este, de finales de febrero, pero es una, es una orden judicial que finalmente se sobrepone un acuerdo internacional, es decir, no tendría lugar, pero les valió pistola, y ahí van los de Cemex, le echan montón con la Marina y el Ejército y la Policía de Mara les ama, así como si fueran a agarrar a Ovidio, ¡Ah, ese pinche operativo, pe, cabrón, oh! y pues sí, pues, este, pues ya tomaron el muelle, Nada más que Vulcan Material, ya se empezó a mover con los legisladores republicanos, con los demócratas. Y esto, amigo, apunta a que nos vamos a ir a otro pinche pleitazo en el esquema del Temec, Porque este tema, en la reunión de los Three Amigos, allá en enero de, la, de este año, se habló de ello y dijeron, bueno, sí vamos a llegar a un acuerdo al acuerdo, más bien voy a llegar en un
0: acuerdo en el que te voy a dar para tus tunas y efectivamente bueno, eso fue amigo, lo que pasó hablando, hab hablando de pleitazos sí, tenemos que comentar amigo, ya, ya, ya ves que pues hace unos días decíamos bueno, desde Mérida dijimos esta orden de aprehensión de un tribunal penal internacional uh -huh. en contra de Vladimir Putin es un hecho que el mundo occidental trata de aislar a Putin, pero adivina quién lo arropó amigo, lo fue a ver a Moscú y se dieron pues de todo, casi casi como tú comprenderás Sexto. allá Sexto con tus amigos salva. machines en, en este en, en Mérida medio. vaya, vaya es el China, pues China ropa a Rusia amigo, se están confirmando Hijo. dos bloques otra vez del mundo como en la buena época de la Guerra Fría, coméntalo mientras vemos la nota
3: esto realmente está muy orwelliano. Eh, de acuerdo, ¿Te acuerdas de 1984 que decía que se iba a dividir en bloques el mundo, iban a estar en permanente guerra? Pues sí, el señor George Orwell lo, lo decía, y esto parece acercarse más a esa ficción eh, pues eh, apocalíptica, porque los chinos le están diciendo, a Rusia, te vamos a apoyar, pero hazle caso a nuestro plan de paz, nuestro plan de paz... Quiere decir, ya no avances, quédate ahí, ya esas tierras de Ucrania pues, son acá para tus cuates, pero ya no alarme ese pedo, ya párala. Obviamente, pues en Occidente dicen, no, espérate, cabrón, Como que hasta dónde avanzaron las fuerzas rusas? La integridad, la integridad territorial de Ucrania es intocable. Y esto, amigo, solamente nos hace ver que en términos económicos hay quien le compre el combustible que no le está comprando Europa a Rusia. Los chinos. ¿Quién le está vendiendo tecnología militar fuerte a, a, a Rusia ahorita? Por ejemplo, los drones se los está vendiendo Irán. ¿Quién le está proveyendo y, instrumentos electrónicos y aplicaciones móviles? China a Rusia. ¿Por qué crees tú que el gobierno de la Gran Bretaña ya no te deja usar TikTok en los dispositivos de los funcionarios gubernamentales? ¿Por qué crees que a Huawei pues lo vetaron, lo mandaron a la Huawei, este en América, cabrón, o sea, sí, realmente es. estamos viendo cómo va ascendiendo esta, esta batalla, caray.
0: Pues sí, y bueno, esto es parte de la incertidumbre que afortunadamente vimos que, pues con todo el optimismo que se dice, pues tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda... Sí nos alertan, y esto es preocupante, de claro. que sí hay señales de qué preocuparse y a las que hay que estar muy atentos porque pues el entorno a ver. el entorno mundial no es precisamente no ayuda. Eh, pues positivo. No, no ayuda. Porque, amigo, viene la gran ofensiva de primavera
3: del ejército ruso. Ya también se han pertrechado las tropas ucranianas. Van a intentar hacer una toma violentísima de Kiev. este Se sabe que ya tienen dispositivos de de lanzamisiles muy potentes, también del lado ucraniano se han puesto las baterías antiaéreas, eh, ha pedido apoyo terrestre también en tanques Panthers, ya los tiene Ucrania, pero Rusia, por ejemplo, está reclutando nuevas fuerzas terrestres. Va a ser una primavera muy, muy difícil, este, va a haber muchas bajas y va a ser decisivo porque si Putin no logra tomar Kiev en esta primavera, se le va a venir abajo porque ya tiene muchas protestas, muchas quejas entre sus propios ciudadanos y, sobre todo, entre los del billete, entre los oligarcas, que ya no se pueden ir a gastar el billete allá a Canes o a Santropas para sus yates y sus güerotes y güerotas, pues, ¿no?
0: Bueno, amigo, vamos al segundo corte de momento financiero ah. para volver con los gatelazos. Bueno, pues Laguser nos desea un buen inicio de primavera igualmente. Hipólito Sánchez. Soy de aquí, de Chetumal, Quintana Roo. Hay muchos periodistas que no opinan eso de CEMEX para que se calle el pueblo de orden de la gobernadora. Bueno, la gobernadora está ejerciendo mano durita ahí con los medios. ¿eh? Sí,
3: claro, sí los está empujando duro, los está chingoteando y los quiere tener a raya. Pero CEMEX se prestó, y eso es lo grave para CEMEX, a lo que va a ser una expropiación de un bien de una compañía norteamericana.
0: Bueno, Orates quiso guerra comercial con China, guerra bélica con Rusia, el mundo se está dividiendo, pero la democracia va ganando y está muy unida. Pues yo creo que no. Está, justamente, justamente esta polarización y no nada más la que vemos en México entre Chairos y FIFIS se está dando en el mundo y esto hace que revivan pues, los regímenes que desprecian la democracia una vez que toman el poder. Chuck, Así es, amigo. Choca Aguilar, hoy fui al festival de mi hija en el kinder y resulta que Benito Juárez ganó la guerra a los franceses. <risa> Genaro, Eric, la, la amistad de China y Rusia solo acelera el Nearshoring. Lástima que también tenemos pues sí. un Putin en Palacio Nacional. Ya lo no, hemos dicho. Ya lo no hemos es dicho. En es, es, un, es un este un remedio de, de autoritario. En Mérida, amigo, reitero, el clamor por todos lados era presidente. Tiene el no New a su disposición. Aprovechelo. No la cague. No la cague, por no, favor. No, bueno. Pero miren, ¿sabes lo que hizo hoy? Les doy una. Bueno, no un adelanto. Ya sucedió en la conferencia mañanera que hoy fue en Oaxaca. ¿Sabes lo que ¿Así? dijo el presidente? Hoy comparece Trump acusado por un tema sexual. ¿Sabes lo que uh -huh. dijo el presidente? Pues es un tema amoroso, que es politiquería. Y si meten a la cárcel a Trump, ya sabemos por qué fue. Porque hay. Cara. Personas que no quieran que Trump esté en la boleta electoral de 2024. Oye, oye. Imagínate si eso es atraer Neil Shoring, amigo, por Dios. Oye,
3: no, pero espérate, lo más cagado, o sea, fíjate lo, lo, lo pudrido de la, del cerebrito de los chaires. Putin, que es un oligarca ruso violento, que no tiene nada que ver con la Rusia comunista, lo apoya A un oligarca como es Trump. Así, bravero, anti-mexicano, racista, culero, lo apoyan, güey, y se dicen de izquierda, de veras. Andrea Martínez, pesejo,
0: ¿qué? saludos, ¿Qué? Andrea, dice que por ahí entran los fentanilos, drogas, armas rusas, chinas. Fernando González, todos, hádale like, muéstranos su amor. Javier de Collantes, buenos días desde Puerto Marqués en Acapulco, qué rico, Javier, disfruta. Qué maravilla, Carlos qué maravilla. González. Banco de México cuando recibe inversión extranjera los dólares los esterilizan, así les nombran a las remesas, no pueden hacerles eso.
3: No, porque las remesas entran a través de, los, de las casas de cambio o de los bancos y ellos hacen el cambio a través de la paridad que, o la referencia que les hace Banco de México. Pero ese dinero, aunque lo cambian a pesos, no hace la esterilización que directamente hace Fíjate Banco Central, amigo,
0: dice Andrea Martínez que familiares de ella que viven en Estados Unidos, ya le informaron que prohibieron el envío de remesas a México vía el Banco del Bienestar.
3: Sí, 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 ya. Pues ya, sí, pero que fuera, le sigue
0: eh. el presidente ayudándole a su amigo, el impresentable zanahorio, el Trump, el Cheto. Ah, pues sí. No, no, pero espérate,
3: el caso de no tiene que ver con Bienestar eh, y Wells Fargo. El tema es que Wells Fargo dice, señores, yo no me voy a exponer a que me detengan por un problema o mi inspección por un problema de lavado de dinero con ustedes. ¿eh? Pierde, los,
0: Pierde el Rosario, ver, Saúl ver, Rodríguez, amigo, Javier Salinas.
3: ¿Mandé? Amigo, es como cuando vas a un bar, es como cuando vas a un bar y te quiere ligar a alguien, ¿no? No voy a decir si hombre, mujer o quimera. Tú decides con quién te vas, cabrón. Así está haciendo Wells Fargo. Dice, no, esto está muy
0: ponzoñoso. Me a va a pegar cigocha. Javier Salinas, Genaro, Eric... Oscar Márquez, José Luis Herrera. Gracias. ¿Cómo queda la encuesta? ¿Has viajado desde el AIFA? Sí, por gusto, solo 2%. Sí, obligado, va, va. 4%. Ni madres, 57%. ¿Qué es el AIFA? 37%. Vamos con los gatelazos. Oye, pero ya subió los positivos, no me los culeres. Amigo, a un año de inauguración del Chayfa, pues claro, no puedo, no puedo sino recordar este gatelazo de doña Beatriz Gutiérrez Müller Que, ajá, que ajá, tanto disgustó al presidente ¿Te acuerdas cuando estaban ahí en la torre de control? Sí, Recordemos sí Recordemos claro. este gatelazo, miren nada más momento
3: magnífico No Sí
0: Oye, Ay, el, qué elegante la de Francia. El vocerio Chuchito no sabía, no sabía si reír o llorar, estaba ahí, no sabía si darle la razón al presidente o a su mujer.
3: Sí, la verdad, es que lo pusieron al pobre Chucho, lo pusieron ahí en una disyuntiva
0: muy fea, pero sí, le salió del alma. Oye, Órale. Y también recordamos, ¿te acuerdas que en aquella multitudinaria inauguración del Chaifa se Ajá. cayó el viejito Epigmeno Ibarra? Ah, sí, por ir ahí del Lambiscón, ¿verdad? Se fue de
1: no.
3: Nacha. A ver... No, 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 te equivocas Alex lo que pasa está en que el viejito hizo sí. la toma hacia arriba para ver cómo despegaban al mismo tiempo 10 aviones chumbuca, o sea, bueno. quería sacar el momento magnífico ¿sí? ¡Oh!
0: esta fue la primera de tres caídas como en la lucha libre de Pigmenio, la segunda recuerdas allá en reforma que se desvaneció pues porque, pues porque ya está viejito ¿no? pero la, caló, la, tercera, la, caló. la tercera pudo haber sido el sábado en la marcha de la expropiación petrolera, pero mira A ver. Epigmenio, pues ya, este, dicen que Chango viejo no aprende maroma nueva, pero él sí. A ver. Se agarró de donde pudo y se puso a tirar rostro así como para decir no, no me caí güey, no, no me iba a caer. ¿eh? Chuck Norris Mira. de
3: la cuarta transformación, a ver.
0: El ah, Se puso a tirar rostro ahí para que... No, no crean así. que le iba a caer, ¿eh?
3: Onda onda Chuck Norris mexicano, ¿sí? Oye, y amigo... me detengo
0: y... Hablando, hablando en la marcha de, del ahí. sábado de la expropiación petrolera del presidente de la República, Es y la marcha del ego. Es la marcha del ego, güey. Es la bueno, marcha del ego. Pero una de las cosas más comentadas fue la zona VIP, la zona VIP, la zona... Ah, sí, no, sí sí. La sí. zona...
3: De los, cha,
0: de los chairos machuchones. Sí, eh, güey, por bueno, supuesto. Pues. A hasta entre los perros hay razas. Seguro. Bueno, aquí la hasta sátira. Hay rutas. Aquí la sátira del gran vampipe.
3: A ver, vampipe, lánzate. Oye, qué orwelliano También se puso vampipe La rebelión de la granja Exacto, la rebelión de la granja ¿Eh? Ya cuando los cerdos habían ganado Los burros, la clase jodida Dice, pues qué pedo, güey A nosotros nada más nos agarraron de Carne de cañón y esos son los que están Repartiéndose
0: el, el Gane. Oye, amigo, ¿eh? pero conseguí Ya ves que no esta, Estas imágenes impresionantes pues, No eran acarreados, ¿verdad?
3: No, 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 no. Fue gente convencida, Mira, gente aquí, genuinamente apoyando a la Cuarta Transformación. Aquí la prueba de lo que me estás diciendo. Absolutamente. Ni me contradigas, cabrón. ¿De qué municipio viene usted? De eh, de Mendoza. ¿Jardín de Mendoza? de Mendoza. Martín,
0: Mendoza. Martín, Mendoza. Ajá. ¿Y qué tal? ¿A qué viene a apoyar acá? Sí, venimos a apoyar. ¿A qué viene a apoyar, perdón? No el... me acuerdo el nombre. ¿Cómo?
3: No me acuerdo el nombre, que vengo otra sea, vez a... Ah, bueno, pues, vamos a ver. Señita, buenos días, ¿de dónde ¿De
1: viene de usted? De Berriozábal.
3: ¿De Berriozábal? ¿Y qué tal acá el apoyo? Sí ¿A quién vino usted a apoyar?
1: A la licenciada Andrea
3: ¿La Licenciada Andrea vino usted a apoyar Sí Bueno, ¿quién? ¿de qué municipio nos acompaña?
1: San Antonio de Monte.
3: Ah, ¿y, ¿Y a quién viene usted a apoyar acá? ¿A quién vinieron? sé. Sí.
0: ¿Cómo no sabes a qué vinieron? Ah, ok Buenos días, señora. Amigo A ver ¿Quién sería? Ver. ¿Acaso la licenciada Andrea sería la que le dio su lanita a esa pobre mujer? Exactamente
3: eso es, o sea, la gente sí fue apoyada, pero a que le siguieran dando los programas del bienestar, porque acuérdate, amigo, se ha condicionado, como nunca en la historia, se han condicionado los eh, apoyos, ahora sí, a cambio del voto de Morena, a eso se dedican los cuervos de la nación, a eso se dedican los grupos de adoctrinamiento, a decir, güey, si ustedes no votan por Morena va a caer el pinche Priangulero y les va a quitar este dinero que les
0: manda el presidente. Eso es lo que les están diciendo. Oye amigo. ¿Qué? Y hablando de obras icónicas como el Chaifa. No, shh, no te metas conmigo. Que se vuelve a inundar Dos Bocas y todavía. Bueno, no, ya le inauguraron. No, todavía. No. Mira. Este a ver. sábado. A
3: ver.
1: No. Sí, sí, sí. Estoy se va a quedar parado.
0: Se
2: va a quedar parado. Se va a quedar parado. No, no paró, no paró, no paró.
3: Jale, que le meta, 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 que le meta. Sí, los no levales. Ah.
2: Cristo, padre
0: que le, que le metan pero petróleo para refinar gasolina porque pues lo ver, amigo, único que no está, está, está refinando Dos Bocas es agua. Amigo, ¿ya a estás ver, ahí? Es, es que no estás, sí, y ya estoy.
3: Es que no estás entendiendo el objeto dual de Dos Bocas. Esto es propio para el New Shoring. Por un lado preparas gasolinas y tienes por otro lado el, eh, la captación y destilamiento de agua para los procesos industriales. O sea, güey, y además eventualmente va a servir para refinar esa agua y hacer hidrógeno para los nuevos motores Tesla. Tú no estás viendo a futuro, cabrón. Está bien.
0: Mira, ya nada más para que no digan que fue un video parcial. Aquí dos sí. imágenes panorámicas de lo que volvió a suceder, a pesar de que la Rocío no le diga exactamente lo contrario. A ver, Aquí a ver. las tienes, amigo. Ahí está.
3: Sí, sí, sí. efectivamente. Y Ahora, tú conoces ya, muy bien y... esa zona, amigo. Ya el día de hoy ya está desaguado. ¿sí? Está desaguado, todavía... Funcionaron bien los cárcamos, las bombas, pero sigue siendo una bronca que, este, que mira, lo, afortunadamente el objeto dual de dos bocas va a servir precisamente para que esta agua la puedan mandar a las zonas sedientas del país.
0: Amigo, ¿Ves como ¿no? si están, si están pensando en todo? Ya nos vamos y te tengo que preguntar, ¿ya eh. conoces el peluche de Gerardo Fernández Noroña? <risas>
3: Uy, no, pero debe de estar así medio... medio cranky, ¿no? A Qué ver. asco! A ver. El peluche, el imbañable. Ahí está, amigo. ¡Parece Saddam vale? Hussein! Oye, no, que parece sobaco mal cortado, cabrón. No manches, ya salcó su peluche. Oye, yo sí demandaría a cualquier juguetería que vendiera esa chingadera, ¿eh?
0: Amigo, nos vemos mañana aquí <risa> en el estudio. Nos vemos mañana en el estudio, hermano. ¡Cuídense! Ay. ¡Adiós! ¡Ay!